0: Hola a todos, hola a todas. Eh, bienvenidos a un episodio más de este podcast Cultivando la Conversación donde hablamos sobre agricultura sostenible, biotecnología aplicada a la agricultura y algunos otros temas eh, a veces polémicos, a veces no. Eh, el día de hoy nos acompaña como invitado muy especial Marcelo Castro Albizar desde Costa Rica. Eh, Allí hablan un poco otro idioma, entonces vamos a solicitarle algunas traducciones en, en simultáneo y por supuesto también eh, Luis Ventura, eh, mi cohost en, en, en este podcast y su servidor Daniel Domínguez y también tenemos la invitada a Negra que va a estar por acá haciendo un cameo, mi perrita, una de mis perritas porque son varias. Eh, bienvenidos, bienvenidas entonces y pues vamos a empezar la conversación del día de hoy. Eh, y vamos a abrir la conversación hoy, eh, no están escuchando este podcast en vivo obviamente, pero hoy es uno de mis días favoritos del año, porque se estrena Jurassic World, la tercera, la tercera película, vengo en, en un dinosaurio, eh, entonces vamos a empezar hablando un poco sobre ciencia ficción, y luego vamos a hablar de, de, de comunicación, de la ciencia, y de la eh, educación y la experiencia de Marcelo, pero eh, nuestra pregunta, primera pregunta para ti Marcelo, eh, es cuál es tu película favorita eh, Película o libro favorito de ciencia ficción Que le recomendarías a nuestra audiencia Y qué lección podríamos aprender de esa película Para comunicar la ciencia
1: Bueno, realmente es Mucho gusto que me tengan por acá La verdad es, es un espacio muy interesante y, y tal vez compartir un poco de la experiencia Es, es algo interesante para, para el día de hoy Justamente con películas sí Y tengo una muy favorita Y estoy muy emocionado Porque este año sale la siguiente Que es Avatar Avatar, me encanta desde el primer momento en que la vi, creo que fue creo, una de las razones por las cuales este, elegí biotecnología, donde veía este voz que, que se iluminaba, yo dije, yo quiero hacer eso, eh, me parece increíble esto, todo, toda esa parte, que obviamente es verdad, el este otro planeta y todo el asunto, pero creo que la misma película, o sea, está hecha como con este contexto, de esta lección de esta otra sociedad que vive en armonía con su ambiente, con su planeta y que es algo que no hacemos en este planeta, creo que ese es como el aprendizaje que, que yo le veo a esa película, y que me encanta, porque también me inspira a pensar que tal vez podemos llegar en algún momento a, como sociedad, ser un poco más amigables con, con todas las otras especies con las que compartimos el planeta.
0: Y tú, ¿cómo ves? ¿Qué, qué, qué, qué lección aprendes de esa, de esa peli? Eh, muy buena, por cierto, y efectos visuales impresionantes para su época. Pero, vaya, más allá de la historia y todo, ¿tú qué, qué, qué lección aprendes? Eh, sobre cómo comunicar eh, la, la, la ciencia de los desarrollos, pues, en general lo que, lo que hacemos ¿no?
1: creo que, o sea el, el, el núcleo es muy claro en la parte de comunicar, o sea justamente de hecho cuando, cuando uno ve la película y debería volver a ver ahora para refrescar eh Está todo este tema de que hay un lingüista, una lingüista que tiene y les está enseñando para poder comunicarse y todo el asunto. Creo que eso es algo que, aunque ahí se ve muy literal, de que es otra especie y tiene un idioma distinto, el simple hecho de recordar que otras personas, o no solamente eh, de entre, entre otras especies como se ve en la película, sino otras personas con un contexto diferente, con una realidad diferente, un país diferente y están un científico y una persona sin información científica son idiomas completamente diferentes y que tenemos que recordar que en muchas cosas no en muchos casos no tiene por qué ser así realmente podemos comunicar lo que se está haciendo ver, ver la importancia de toda la parte científica con las palabras correctas encontrando las las líneas comunes encontrando cuáles son como los temas que tal vez son dolores para ambas personas y cómo ahí la ciencia al final de cuentas es universal y, y comunicarla y y compartirla creo que es algo que es un derecho que deberíamos tener eh, de todas las personas en, en el planeta. Entonces, creo que eso es como el aprendizaje que veo, que darle la importancia verdadera a la parte de comunicar y de, y de poder tener conversaciones, tener discusiones, no desde la forma mala vista de la palabra de discutir, sino del hecho de poder compartir puntos de vista. Creo que eso siempre es súper valioso y es como uno de los aprendizajes que, Sí. retomando la película vemos que problemas de comunicación causan, causan bastantes, bastantes estragos entonces al final de cuentas es un reflejo de la sociedad actual y de lo que vivimos día a día
2: Sí, como parte de eso que dices, que yo creo que una lección de la película sería no confiar en los seres humanos y menos si son gringos porque van a ir por los recursos naturales entonces, yo creo que, que es como otra parte de la aprendizaje la, de, la, de la película entonces igual este Aprovechando que tenemos a Marcelo, quisiéramos antes de comenzar con, a, a tratar los temas que queremos desarrollar en el capítulo, es de que nos quisieras que si te pudieras de pronto presentar para los que no este para, para que sepan con quién estamos hablando y que nos puedas compartir de pronto un poco de lo que has estado haciendo, de lo que se está haciendo, lo que estás, estás haciendo actualmente y un poco cuál es tu formación en, en, en este campo de, de ciencia. Claro, claro, con todo gusto. Para empezar, mi nombre
1: es Marcelo Emanuel Castro Alpizar, con los dos apellidos, por favor, para recordar <risa> también mi, mi legado materno. Eh, yo estudié biotecnología, ingeniería en biotecnología, en el tecnológico de Costa Rica, que es un tecnológico diferente al TEC de Guatemala y al TEC de México, todos son tecnológicos diferentes, para, para dejar la aclaración que siempre es como, es el mismo TEC, no, no, no es el mismo TEC, eh, <risa> pero también tenemos biotecnología. Eh, saqué una licenciatura también en la parte de, de biotecnología, pero es como la parte más administrativa, y posterior a eso, eh, o más bien, durante y después de la carrera me empecé a enfocar mucho en la parte de emprendimiento e innovación, entonces aún durante la carrera empezamos con el primer emprendimiento que falló en su momento, se llamaba Magenta Biolabs, era la parte de biotecnología, posterior a Magenta empezamos con Rosalind Innovations, que era más justamente en la parte de comunicación científica, que actualmente seguimos eh, activos y planeando cosas interesantes para, para el futuro ojalá que puedan, que puedan tangibilizarse algunos de los productos en los que estamos trabajando y formalmente también eh, actualmente trabajo en lo que es la Cámara de Industrias de Costa Rica, dando asesoría técnica principalmente en lo que es gestión de innovación a pymes a pymes nacionales principalmente todo esto al final de cuentas fue como una suma, porque obviamente me encanta la ciencia, me apasiona demasiado toda la parte científica, la parte de comunicación, la parte de, de compartirlo, es, esos momentos guau wow que tiene uno cuando está en un laboratorio, cuando está, está estudiando y entiende algo, creo que ese es un momento que que yo disfruto mucho y que me encanta compartirlo con la gente. Entonces cuando dan unos talleres científicos o está uno al final de cuentas enseñando a otra persona y ver esa, ese momento en el que todo toma forma es impresionante, creo que es como una cosa que disfruto muchísimo, pero también sumado a toda la parte de la formación científica, eh, últimamente estuve como llevando mucha capacitación en lo que es gestión de proyectos, propiedad intelectual, tal vez un poquito, para, para apoyar también a empresas pequeñas y medianas en, en esas áreas, y es algo que también me gusta mucho, al final de cuentas, tener esa, la innovación es como algo que ya todo el mundo dice, somos innovadores, todos innovamos, etcétera, pero, Realmente, al final de cuentas, si vas como más al núcleo, la innovación es, es una forma de pensar, es una cultura que pones en la empresa, en tu trabajo, y de cómo, cómo encontrar soluciones al final de cuentas. Y bueno, pues la ciencia es innovación, ¿no? o sea, lleva a la innovación más bien, eh, porque hay muchas cosas de ciencia que se transforman en, en cosas aplicadas, que es justo ese, esa conexión que me hace a mí estar, estar contento en la parte de gestión de innovación y gestión de proyectos, y luego conectarlo con con esa parte más científica y de, de laboratorio, que ya hace años no estoy en un, en, un, en un laboratorio, que no me pongo la, la gabacho o la bata de laboratorio, pero, pero me, sigue, me sigue encantando y me alegra cuando veo a, a los colegas también en su laboratorio y compartiendo experimentos en historias de Instagram.
2: Qué padre. Y no sabía que te llamabas, Emanuel, y eso que estuvimos ahí te gira un tiempo. <risa> Y, y algo de lo que comentas en la parte, o sea, de, de esa importancia de, de, de la comunicación científica y de promover la parte de, de las vocaciones científicas, yo creo que lo, de, de los tres que estamos acá, que tenemos como esta formación en ciencia, tuvimos como ese momento que fue nuestro como nuestro aha moment en el que dijimos, sí, o sea, queremos ciencia, queremos esta rama de la ciencia, queremos hacer esto, esto y, y esto. Y quizá, y, y, y fue por, o sea, en mi caso fue por el, por el caso de una profesora de, de preparatoria, y, y, y que tuve como ciertas herramientas para poder llegar a la universidad y poder hacer estudiar biología y después enfocarme como al área más enfocada de, de organismos científicamente unificados, y regulación y demás, pero tú, tú cómo ves, y, y quizá hay un poco ya compartiendo la experiencia que has tenido con esos proyectos que nos comentas para comunicación y divulgación, ¿qué, qué, tan, qué tanto se hace este, la, la promoción de vocaciones científicas en la región, quizá y Centroamérica, que es de la que te, te puedas tener un poco más experiencia de de mano a mano y, y día a día, pero quizá un poco en general cómo lo ves en la región latinoamericana. O sea, ¿crees que, que se hacen buenas promos, promociones y pones este, promoción a la vocación científica? ¿O, o hace falta más? Y, ¿Y qué hace falta? En este caso, que tuvieras como este, eh, este mundo ideal donde pudieras hacer este, tomar decisiones al, al este, al, con el para salir alzar el dedo y decir, yo quiero hacer esto, y esto, y esto. O sea, ¿qué harías en pro de, de promover las vacaciones científicas en principalmente en, en regiones como la nuestra, que es de Latinoamérica, que son países en vías de desarrollo, que quizá no se tienen los apoyos gubernamentales que se tienen en, en Estados Unidos, en Europa, o en otras regiones del mundo, pero que sí se tiene interés y que sí hay personas interesadas en eso de la ciencia.
1: Sí, vamos a ver, definitivamente ya tocaste uno de los puntos que estaba considerando la parte de los apoyos. O sea, si yo tuviera a la varita mágica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, ya le habría asignado presupuestos ni siquiera ocupo magia, o sea, solo ocupo un presupuesto a, a todo el tema de educación científica, de promociones, hay iniciativas, vamos a ver, si vemos, primero, viendo Costa Rica, que es como mi, mi burbuja directa, hay un montón de iniciativas, hay mucha gente como cuando está en la universidad haciendo estos canales y haciendo sus programas de difusión científica, de capacitación, de comunicación, que son programas muy buenos, son muchas iniciativas que nacen justamente por la misma pasión de la gente, la misma vocación que ya tienen y lo cual es fabuloso porque al final de cuentas, vamos a ver por más experimento técnico que vos hagas en un taller, si la persona que te lo está dando no tiene esa inspiración, no tiene esa vocación, comete amor, no vas a inspirar al joven, eso es algo que hemos visto un montón en Rosalind, si ponemos a alguien que nada más repite protocolos, los chicos o las chicas no lo disfrutan, o sea, solo y lo hacen y al final es como, ya, ya me quiero ir, quiero, a, van a dar comida al final. Eh, pero si esa persona, si es alguien que tiene como esa pasión y esa, esa vocación en la parte científica, ni siquiera ocupamos como que tenga ya las habilidades fabulosas en la parte pedagógica, porque la misma curiosidad mueve esa enseñanza que lleva. Entonces, creo que definitivamente en la región, ya abriendo un poco más, más la, el, el Zoom, hay iniciativas por todo lado, hay mucha gente haciéndolo, hay mucha gente apasionada que tiene eh, esta disposición de trabajar, de hacer estos espacios, no se ocupa tantísimo, no ocupamos tener como el megalaboratorio, tener los kits ahí de, de Aminolab y de mini PCR y todo, si se tuvieran fabulosos porque ya metes la experiencia, la experiencia de una vez en, en el espacio, pero si no se tienen realmente cuando vos trabajas con jóvenes y niños, muchas veces cosas muy sencillas que les den ese espacio para desarrollarse son los que generan como esa chispa y los que les hacen luego querer seguir siendo curiosos, querer, pre querer seguir preguntándose cosas y, y, y desarrollar sus vocaciones científicas. Entonces, en ese, en ese, en ese sentido, creo que sería como una de las, de las acciones centralizar o buscar también estas redes que ya hay de gente trabajando y ver cómo trabajar en conjunto para que se centralicen o se, se logre como al final de cuentas eh, triangular los esfuerzos y ojalá tal vez ya con iniciativas un poco más grandes poder bajar fondos, poder los fondos internacionales o tocar las puertas y si en el gobierno se logra hacer algo más grande, algo que aquí digamos eh, y ahí, se logró en algún momento con uno de los proyectos que había en Costa Rica en no recuerdo cuál era el nombre del proyecto, pero justamente se logró porque las tres universidades públicas se unieron para un proyecto justamente de comunicación científica. Entonces lograron conseguir ahí unos fondos muy interesantes y, y hacer toda una iniciativa que en su momento estuvo súper interesante, pero fue gracias a eso, a la triangulación de esfuerzos y, y a la centralización como de, de todas esas iniciativas que, que por sí solas tal vez no logran tener tanto impacto, pero sí logran tener un aliado clave y un financiamiento, ojalá, eh, y ahí logramos ya un impacto mayor.
0: Buenísimo eso que mencionas, y estoy totalmente de acuerdo con todo esto que dices, sobre todo con la palabra clave que, que veo acá, ¿no? que es curiosidad. ¿Cómo le podemos hacer, Marcelo, tú y esta, esta pregunta creo que está complicada, ¿cómo le podemos hacer para que los eh, niños jóvenes, que siempre traen esta curiosidad que, como dices, pues solamente es cuestión de, de estar ahí eh, manteniéndola, pero ¿cómo le hacemos para que adultos <ríe> eh, que no estudiaron cosas de ciencia y a lo mejor nunca les interesó, que reaviven esa curiosidad que todos tenemos interna eh, como un primer paso? Simplemente reavivar la curiosidad como un primer paso para que tengan pensamiento crítico, por así decirlo, y no se dejen engañar por todas las noticias falsas y desinformación que hay allá, allá afuera.
1: Pues realmente si tuviera la respuesta ya lo habría hecho, porque en Rosalind hemos hecho varias iniciativas, hemos hecho varios intentos, pero hasta cierto punto hay una barrera que aún no tengo la respuesta de cómo romperla, y te cuento como más detalle con, con una de las anécdotas, hace un año tal vez, no, fue tiempos de pandemia, qué fuerte, entonces fue o tres años, fue en tiempos prepandemia, eh, cuando se podían y todos los eventos grandes y todo el asunto nosotros hemos hecho varias varios talleres para niños jóvenes y adultos en los diferentes rangos había un taller para cada uno para los adultos les llegamos con cerveza esta fue la forma de, de de llamarles la atención y a partir Siempre para de la lubricar ciencia, las cerveza, ideas exactamente exactamente a partir de la de la ciencia de la cerveza como fue donde esto es típica y yo he visto un montón de gente que lo ha hecho justamente porque creo que es como o algo en común que llama la atención, y por ahí introducir como ya las ideas de, ok, la ciencia, que eso es un hongo, que cómo funciona, cuál es, qué es lo que hay detrás, cuál es la ciencia de un producto tan tradicional como este, y luego de todos los otros productos fermentados que consumimos el día a día, eh, fue como una de las formas en las que ya a nivel de tener, o más bien, ya, en el momento en que teníamos a estos adultos en el lugar, logramos como conseguir su atención y que participaran ya en luego hacer experimentos y luego tener esa curiosidad de preguntarse cosas y devolver como a esa mentalidad de, de niño justamente de preguntarse por qué y todo el asunto, y fue mágico, o sea, ver como esa actitud inicial de, ay, nada me sorprende, ah, luego, ay, ¿y puedo sembrar esto aquí? Bueno, no se dice sembrar, se dice inocular, pero sí, está bien, eh, <risa> hágalo, <risa> haga la prueba todo el asunto pero cuál es la barrera principal antes de todo eso, porque eso es cuando ya los tengo a todos sentados en un salón, la barrera antes es cómo hago que lleguen a ese salón, o sea, para nosotros ese, ese taller no lo volvimos a hacer, porque de 20 cupos que teníamos, 15, o 17 fueron de amigos y de personas casi que obligadas a, a ir, y así luego las les gustó tías. y luego lo recomendaron, las tías, los tíos, los primos, <risa> prácticamente, pero cuando se ve esa publicidad de okay, algo, taller científico, o taller de la ciencia de la cerveza, o conozca más de tal tema, es muy poca la gente que agarra como ese gancho, entonces, no sé, mándenme a alguien de mercadeo, de publicidad, a ver cuáles son las otras palabras claves, porque nosotros no las hemos encontrado, la gente como que pagan cursos de, no sé, bueno, pagan el gimnasio, pagan el cine, pagan tal vez el teatro, y aún así a la gente de la parte de arte le cuesta un montón llenar sus espacios, pero que qué se están gastando la plata los adultos que no pueden pagar en un taller para aprender algo interesante? No sé, esa es mi pregunta también. Entonces, te vuelvo la pregunta. ¿Qué harías, qué harías vos? No sé. Es, 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 es difícil con los adultos. Como que ya cerramos demasiado ya la mente. Como que ya me bloqueo a aprender cosas nuevas. Creo que eso es como lo más, lo más retador.
0: Yo, yo, yo creo que esa es, esa es la principal barrera. Que la mayoría de los adultos están... Eh, o, o, o incluyéndonos tal vez en, en algunos aspectos, ¿no? no es que tengamos la mente abierta para todo. Eh, cerramos nuestras posibilidades eh, y tenemos mucha resistencia a abrirlas. Y creo que particularmente la ciencia, eh, temas científicos áridos que muchas veces, y, y metiéndonos más en el tema biotecnología y agricultura, eh, son temas que uno sabe que son polémicos uno, eh, yo, yo, yo creo que ha permeado tanto, llega a ser intimidante, ¿no? Eh, ¿tú, tú, ¿Tú qué opinas so, so, sobre eso, Marcelo? ¿Qué has visto? Eh, no, sí. sí es, hablando es, más de, de
1: biotech. En biotech particularmente creo que, que otro de los retos es justamente que muchos, nosotros adultos ya en este momento, aceptar, ya somos adultos, Muchos no tuvimos la posibilidad o no tuvimos la, el privilegio de tener un profesor de ciencias que estuviera apasionado, y eso es algo que, bueno, no me lo invento yo, o sea, hay muchas muchos, eh, referencias al respecto de cómo un mentor en una, en una edad temprana afecta la educación y el interés hacia ciertos temas de los, de los estudiantes. Y nosotros, de hecho, en este taller de adultos, mucho de lo que escuchábamos era como, ay, ojalá mi profesor de ciencias de la escuela o del colegio hubiera sido así. Claro. O, bueno, no les iba a llevar cerveza, claramente, pero que nos hubiera explicado así. O, ay, si en el colegio a mí me hubieran enseñado estas placas, seguramente hubiera estudiado algo de científico, cuestiones así. Entonces ahí vemos, vemos esta parte de que ya con los adultos en este momento tal vez aún tenemos un reto de que sí, el tema es polémico, y es difícil y también ahí ya entran temas... Que ya no son solamente técnicos y racionales sino que hay ya temas éticos religiosos, emocionales del contexto en el que vivís y entonces ya aunque vos le digas mira técnicamente eh, este embrión tiene ciertas características ahí ya entra una alerta eh, ya religiosa y de educación que llevamos hacia un lado de no esto está mal está mal está mal está mal. Está mal como pero te estoy dando un dato, te estoy dando un dato técnico que asegura que esto es así, no, es que ya eso no es técnico, ya no es algo que vos discutís con razón, ahí es algo emocional, y cuando es algo emocional, los datos no, no te van a ayudar a, a convencer a alguien de algo diferente, entonces tenemos que empezar en este momento a trabajar en los pequeños para que sea una inversión a largo plazo, o sea, eso es como el primer reto, y eso no solamente en temas científicos, o sea, eso en en general, la educación en Latinoamérica, o sea, hasta los temas afectivos, temas financieros, o sea, eso, eso es una discusión que últimamente he tenido con varias, con varias personas, y, y sí me, me apasiona y me frustra al mismo tiempo, es como, ya sé cuál es la solución al problema, trabajen estos chiquititos, pero <risa> ¿qué pasa? Que los que los están educando, tengo que empezar por educarlos a ellos, y ellos ya tienen estas barreras de que yo no le voy a enseñar eh, temas de clonación y de transgénicos a los chiquitos, porque eso está malo. Entonces, aunque tu plan de estudios te lo diga, hay un montón de educadores, no sé si en todos los países, pero en Costa Rica pasa, que pasan ciertos temas muy por encimita para decir que los cumplieron, pero realmente no le están dando el conocimiento técnico. Entonces, de nuevo, seguimos hablando del problema de que la siguiente generación, de nuevo, sigue creyendo cosas que no son ciertas. Entonces, o sea, viene viene como ese ese componente ahí en la parte de educación, y luego, y hay un tema que es la discusión de nunca acabar. O sea, yo no sé cómo cómo ya explicarle a alguien con educación religiosa ciertos temas, porque una vez es como, no, esto es satánico.
0: Estás jugando a ser Dios.
1: <risa> Exactamente, entonces, como, y, y me divierte.
2: <risa> y acabo Justo, la discusión porque... ahí que en esta parte que, que comentabas o sea de que quizá y, y la educación como formal y que tenemos los ah. países enfocado un poco más a la educación pública que no tiene o sea que no cumple como con con la con la educación de la que quizá está escrita o sea parece de estudio, si lo ves o sea está muy bien y si sí vas a ver primero en primaria tales temas o en secundaria tales temas pero muchas veces del, o sea como del hecho al hecho o sea hay mucho hay mucha diferencia yo creo que igual por eso es, recae Esta importancia de que existan Estas iniciativas o al menos esfuerzos O que se tenga presente De que se tienen O sea, de que es, se tiene como que algo como Aparte, algo como Extracurricular o en la, la parte de promover las vocaciones científicas Entonces yo creo que igual es como este eh, Como este ciclo de, de que, o sea, quizá hay promover la, la, la educación formal, pero también Está como esta parte de, de considerar y de promover las vocaciones científicas, como en cada oportunidad que tengamos y en cada espacio que tengamos, porque muchas veces igual acá en México o sea, hemos tenido ciertos espacios donde hemos ido, podido hablar a, a museos o dar pláticas a escuelas y seminarios, y, y, y quizá y no, no todos están dispuestos a, sentar, a presentarse en frente de un, de un auditorio y hablar este, sobre esos temas, porque quizá y, y se tienen como decir, de, no, no terminas con esos temas, porque no lo vas a hacer cambiar de opinión y no, o sea, no, no quizá y es como un, ya ni lo intentes, uh, un camino, un, una, un camino sin retorno, entonces, pero, pero igual como ves esta otra parte en la que, este, o sea, hace falta promoverlas, pero quizá y también hacerles ver a los científicos que, que es necesario que ellos sean como, como estos portavoces de, de, del conocimiento de, y de la verdad porque comentando algo de lo que tuvimos de, en la primera temporada tuvimos a un invitado que se llama José Miguel Mulet que es un investigador biotecnólogo que está basado en España y algo de lo que él nos decía es que esta parte de la discusión podría ser como un partido de, este, de fútbol en donde si tú como científico no llevas la pelota y no llevas el juego alguien más lo va a llevar y si no sabe y si es como una de esas personas este, fanáticas lo va a hacer y lo va a hacer mal entonces, es muy conveniente que el, quien tenga como la, la voz cantante en, en el debate sean las personas que sepan. Entonces, un poco como ves como esa otra parte en la que, ¿cómo motivarías a los científicos o los jóvenes científicos que, que quizá estén escuchando este episodio para que vean que sí es... Es importante hacer investigación, es importante, quizá, y, y como, lo vean, este, como lo vean, este trabajar en la academia y, y publicar papers y demás, pero también es importante que lo que hagan y lo que publiquen y lo que investiguen traten de hacer como este esfuerzo de que sobrepase como esta barrera de que o sea, plática y capacita con sus colegas sino que sea algo que lo puedan pues, este, digerir para que lo platique con sus familias para que lo platiquen con amigos para que si hay oportunidad de, en algún evento que no sea científico, que lo puedan y lo, y lo difundan, o sea, como ¿cuál crees que será como tu, tu mensaje para estos jóvenes científicos? lo okay, que se unan a Rosalind
1: Innovations estamos, <risa> estamos contratando bastantes personas para que en los talleres no, fuera de de Chifte, realmente justo por eso es una de las motivaciones para Rosalind, que es como ese espacio extracurricular, no estamos en las aulas directamente, pero ofrecemos estos espacios para que ya sea los papás o el mismo centro educativo puedan llevarlos a estos jóvenes a tener esta experiencia científica, esta experiencia tal vez que no sea una, eh, un momento aislado en el que lo vieron y ya, y se les olvidó sino que sea un programa donde tienen más seguimiento, donde tienen como ese potencial de, de seguir preguntándose y de no tener limitaciones. No es que nosotros en Rosalind sepamos todo, porque realmente no, pero justamente esa es la, la base con la que generamos discusión con los y las chicas. Entonces, en muchos casos, en los, en los talleres que vamos, alguien nos dice, ay, ¿y ¿qué pasa si yo agarro los glóbulos rojos y les hago no sé qué y los paso? No sé, sale alguno con una idea así que uno dice... Ok, eso estuvo bien volado. Y tal vez yo no sé, porque yo no soy del área, del área humana, yo soy del área vegetal. Pero justamente generar ese espacio de: mira, yo no sé, yo no sé. Eso está bien primero, no saber. Check, primer punto. Dos, sé quién puede saber. Vamos a preguntar a esta persona, que es alguien del área, que trabaja con toda la parte de sangre, y hemogramas y X y Z. Eh, te traemos a este científico, te ponemos en una videollamada en tres minutos y hablaste y ese momento fue mal, así, donde se explota su cabeza porque es como, oh, wow, un científico y me habló y me contó y lo que yo decía era una buena idea, yo qué sé. Entonces ese tipo de espacios es como, como, de lo que se logra promover. Entonces, si usted está estudiando, usted está ya saliendo de la carrera de área científica, tal vez tiene aún esta motivación que tiene uno siempre por la ciencia, esta curiosidad, busque su, su Rosalind local, su <risa> movimiento científico local para que, para que se involucre también. Creo que al final de cuentas algo, una de las cosas más valiosas que puede eh, darle a una otra persona es su tiempo y su conocimiento y su pasión. Entonces, si vos podés donar un tiempo en alguna de estas iniciativas para poder llegar a más jóvenes, para poder ir a dar más talleres para poder compartir en alguna iniciativa. En muchos casos también los museos, estos lugares no hacen estas actividades porque no tienen a alguien que sepa, no tienen a alguien que que pueda también donarla. Vamos a ver, no todo tiene que ser donación y de gratis, claramente, y yo soy el primer fan de decirles, cobren por su tiempo, cobren por su conocimiento, porque es muy valioso, y busquen fondos. Entonces, si tal vez es una fundación que tal vez no tiene fondos y que solamente tiene gente a Adonoren, bueno, entonces veamos con quién tocamos puertas para buscar fondos. Busquemos un patrocinador, busquemos una empresa acá local que nos pueda dar, aunque sea el, para pagarle la comida a las personas y que no estén ahí en condiciones miserables. Eh, pero hay gente, o sea, es al final de cuentas... Vamos a ver, no es fácil, y creo que por eso es que no hay tantas iniciativas. No es para nada fácil andar buscando patrocinios, andar buscando a alguien que, que financie este tipo de espacios donde se conversan sus temas, como, como el podcast, eh, o los, donde se van, digamos, a, allá a hacer un espacio de laboratorio, en una escuela, un museo, lo que fuera, no es, no es fácil conseguirlo, pero sí hay gente que lo que lo está buscando y que lo quiere hacer y creo que cada vez es más popular entonces, o tal vez soy iluso de pensarlo pero yo quiero pensarlo de que cada vez hay más gente en empresas socialmente conscientes socialmente responsables que apoyan este tipo de iniciativas y llegarle a esa persona ese es el reto nosotros tal vez en Rosalía, hemos llegado tal vez a un par de empresas donde llegamos a la persona correcta que le promueve, que le gusta eso, que tal vez dice, yo no sé nada de ciencia, pero mi hijo está ahí en necio pidiéndome que le compre un microscopio de papel, yo no sé ni qué es eso, vi que ustedes lo tenían, y ya uno empieza a conversar con la persona, y es como, ah, si yo trabajo en tal empresa y en tal área, mira, ¿no crees que repliquemos esa experiencia que tuvo tu hijo con todos los, los hijos de los empleados y de las personas que trabajan en, en la compañía? Bueno, eso es un caso aislado que tuvimos nosotros y que fue muy chido y fue muy interesante pero eso me hace pensar si sucedió una vez puede replicarse y no si están escuchando desde Costa Rica y trabaja en una empresa quiere promover la ciencia en el Día del Niño llámennos yo creo que de toda Latinoamérica porque
0: eh, la verdad es que tienen tienen muy buen alcance y, y, y valdría mucho la pena que <ríe> eh, que también fuera, fueran expandiendo estos otros países sí. Eh, sí. y fíjate que yo, yo acá, acá para hacer un comentario también creo que eh, sí. hay que entender que esta puede ser una carrera profesional eh, la comunicación no, de la ciencia que no necesariamente necesitas un doctorado para, para poder hacer comunicación de la ciencia sino que puedes hacer incluso un doctorado en cómo comunicar la ciencia, porque son una serie de habilidades que se necesitan, que si te vas metiendo poco a poco en el tema, pues son habilidades profesionalizantes, eh, que ya no cualquiera tiene y que la medida que desarrollas más de estas habilidades, pues mejor va a ser eh, para todos, porque es algo bien, bien necesario. Eh, y platicando un poco de... de de todos estos mitos, la primera temporada del podcast fue, fue sobre, sobre derribar mitos sobre los, los transgénicos, ¿no? Derribar mitos implica un proceso extra a la comunicación de la ciencia, que es eh, el desaprendizaje, por así decirlo, ¿no? Eh, hace rato mencionabas algo sobre, sobre marketing. Creo que algo que se ha hecho muy bien es el marketing eh, de los activistas antitransgénicos en contra de... de pues de todas estas tecnologías y a favor también del, del orgánico por ahí en un capítulo platicamos eh, con, con Ceci González de Bolivia sobre eh, si de verdad lo orgánico es, 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 es lo mejor que hay o pues muchas veces puro marketing ¿no? ¿tú qué opinión tienes y cómo podríamos pasar de eh, esta comunicación en, en este sentido primero a pares, luego al público en general a verdaderamente derribar mitos eh, que existen, y bueno, esto aplica no solamente en agricultura, sino pues en un montón de tecnologías más tristemente, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves esto tú? Un paso más más allá.
1: Yo, pues usar las mismas armas que el enemigo. No, no, o sea, como salirnos <risa> de nuestra realidad científica y de nuestra mente de datos, creo que eso es como el primer paso, o sea, vamos a ver, por más que tengamos todos los datos técnicos ya vimos que no funciona de esa, esa forma, y eh, ahí hasta experiencias de juicios y temas legales donde llega el científico que está siendo eh, acusado con sus datos y simplemente es como, no, me siento mal por la otra persona. Entonces ahí va la parte, es algo emocional, es algo humano, es algo de relaciones humanas. O sea, realmente al final de cuentas, el camino, que es muy fácil decirlo, hacerlo es otra historia, es generas una relación con la persona, relaciones personales, humanas, todo el asunto, o buscas personas que ya estén en su nicho, que tengan como este contexto y que tengan como ya ese, esa confianza, y con una confianza ya en la persona puedes empezar a hablar ciertos temas y tener más apertura, ni siquiera es que, que, que vas a lograr que se ríen, ¿no? sino que vas a tener al menos apertura, que te escuchen. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hace eso de algunas personas? Y al final de cuentas, la palabra ahora está muy, muy diversada ya y explotada. Pensamos en otras cosas, pero son los influenciadores al final de cuentas. Entonces, ahora pensamos en influencer y esta persona tomando selfies para Instagram. Pero al final de cuentas, si vamos al núcleo de quién es un influenciador, un influenciador es el señor de la pulpería del pueblo que habla con las personas a las que les está vendiendo y les termina sin querer o queriendo convenciéndolos de votar por un candidato o por el otro. ¿Por qué? Porque es con el que hablan, con el que confían, el que siempre está ahí, el que es del pueblo. Eh. Tal vez ojalá una persona que tiene eh, cierta participación en, en ciertas instituciones. Eh. Yo lo veo mucho acá, digamos, como en mi casa. Por experiencia, digamos. Mi familia tiene una pulpería. Un, bueno, una pulpería acá es como un mini-súper. No sé si... si México, Eso que América. Exactamente.
0: Me <risa> tengo en que hablar post.
1: en... en, en <risa> Neutral, sí, en español, internacional. pulpería, en México hace, sería hace, tienda de abarrotes Una tienda de abarrotes, sí, hace, hace un par de años, de hecho alguien me dijo por primera vez como ¿Cómo? ¿Venden pulpos? De pulpería <risa> yo, nunca nunca había pensado que pulpería, suena nada que vendían pulpos Pero sí, es una tienda de abarrotes, o la tiendita del pueblo Donde vos vas a comprar los, los insumos para comer el día a día en mi familia hay uno de acá y después de la pandemia justamente me vine yo a vivir a, a, acá de vuelta y veo mucho esa dinámica en, en el pueblo, o sea que están ahí mis papás y mis tíos y hablan con los clientes y conversan y les preguntan qué piensan de tal cosa o, o, o sale una noticia y empiezan a hablar de la noticia. Entonces yo he educado a mis papás en varios temas, <risa> entonces yo aprovecho y yo de estarles contando, estarles actualizando y ellos siempre están súper abiertos a, a conocer y a escuchar. Entonces yo sé que cuando alguien les llega a hablar de cierto tema, o al menos no le van a dar eh, cuerda de que siga hablando, o le pueden, digamos, ya al menos inf influenciar un poco en otro tipo de pensamientos. Entonces ahora, digamos, algo que di justamente por la experiencia y les cuento la anécdota fue con el tema de las vacunas y el tema de la pandemia, y esto todo el tema de eso es una conspiración, no existe, que las mascarillas no sirven. Y yo tenía a mis papás aquí sentados en una mesa todas las noches de, ok, lo último que salió es esto, <risa> estos son los datos. Eh, sí, hay que usar la mascarilla, las vacunas, esto y esto y esto. Y me, me da mucha ternura, curiosidad, todo que también digamos, por ejemplo, con mi papá, él a veces le mandaba un audio de estos así, de, que salían diciendo cuanta cosa se les ocurría, lo primero que se lo tenía a la mente, me decía, Marcelo, ¿verdad que eso es como que no, verdad? Yo escuchaba, yo no, definitivamente, no, es como, ayúdenme a redactar una respuesta para para responderles entonces yo le redacté la respuesta con toda la paciencia y el amor porque mi primera respuesta es como, mejor no digo las palabras porque estamos en un contexto que no puedo decir, como de, y golpearlos pero yo, ok, tengo que ser paciente tengo que entender que esta persona está en otro contexto, y intentar educar un poco, como, bueno, es que resulta que eh, los datos son estos, esta es la situación, ya varias personas, yo me he ocupado, no nos pasó nada, estamos súper bien, salvan vidas, de eso son una cantidad de personas que, que ya están sanas y, y como han reducido los números de contagios, yo qué sé, montón de cosas y con links de datos y todo, eh, ¿lo iba a leer la otra persona? Posiblemente no, pero al menos en esos grupos donde se difundían este montón de información falsa, unos cuantos del grupo sí lo iban a leer iban a romper la cadena de, de comunicación. Entonces ahí es donde, donde yo digo, es, eso es, eso es lo, es, eso, esa es la estrategia, formar esas relaciones, formar esa confianza y así poder romper los mitos, pero es algo que no es escalable o yo no he encontrado la forma de escalarlo masivamente entonces cuando se nos ocurra hacemos la segunda parte del podcast
0: <risa> yo, yo creo que una, una manera de escalarlo es asumiéndonos eso, eso, eso es algo que hemos tratado de transmitir no eh, creo que todos nosotros a, a, acá presentes eh, porque tú asumiste esa responsabilidad eh, <risa> citando a, a, al tío Ben un gran poder conlleva una gran responsabilidad bueno, un conocimiento que tienes que es útil en este contexto de pandemia pues conllevaba la responsabilidad para nosotros de al menos informar a nuestra familia para que también tuviéramos más eh, gente allá afuera deteniendo esta 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 ola de desinformación pero esto creo que sucedió ahora y, y, y vi, vi mucho esto surgir muchas iniciativas de comunicación particularmente en redes eh, pero porque estábamos un poco en modo de emergencia no y a lo mejor creo que era era como obvio eh, la gran pregunta es cómo lo hacemos para que poco a poco se generen estas, estas redes y se escale así como dices, no, igual tampoco tengo la respuesta eh, porque pues sí, creo que la, la biotecnología en algún momento tiene que llegar a ser ubicua eh, que sea algo que a lo mejor la gente en general no lo va a entender del todo, como el internet pero no, no entendemos yo no entiendo la confusión del internet pero sabemos que es importante y que sin internet no, no podemos vivir y no hay manifestaciones allá afuera diciendo que el internet este es peligroso para la salud, ¿no? Cuando pues no hay no, bueno.
1: para la salud mental sí. <ríe> sí, es, es como que estaba pensando varias cosas. Pero bueno, eh, entiende sí, la analogía sí, sí, completamente. <ríe> Exactamente, sí, justo, justo eso, y y creo que también algo más algo más en esta línea es que eso que decís vos de, de asumir la responsabilidad a todos los que estén escuchando, no se canten yo sé que es cansado, pero no 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 tiren la toalla. O sea, esto es algo de toda la vida, vamos a seguir toda la vida teniendo que votar mitos, teniendo que educar a nuestras familias, a las personas cercanas, tal vez hay muchas personas, personas cercanas nada, tal vez hay muchas personas cercanas, eh, tal vez no nos vayan a escuchar y eso y pasa, pero Dios no tiene que seguir haciendo el esfuerzo, creo que ese conocimiento y, ese, y el impacto que sabe, lo bueno, que puede generar, educar, no lo tenemos que perder y por más que nos queramos arrancar el pelo cuando vemos la nueva teoría conspirativa que sale y por más que vemos a la gente pegándose las cucharas en los brazos y todo, esas cosas que bueno, yo no no logra procesar, pero y, todo eso genera al final de cuentas ruido, todo eso genera gente viendo, genera entretenimiento y tal vez y algún día lo que podemos lograr hacer es lograr irnos metiendo en los medios, en los medios que son populares, en los medios que son masivos y hablarle a la gente en ¿eh? medio de un partido de fútbol, no sé, sacarle un,
0: un
1: anuncio de vacúnate, no sé, a ver si, si funciona, porque ahí no sé cuál, cuál sea el canal para, en serio, llegar de, de una manera más coloquial, tal vez, a, a la población y que efectivamente se tenga, se tenga un efecto. Creo que algo, nada más una, sin hacerlo muy largo, si no me equivoco, digamos, acá, acá en Costa Rica, durante la pandemia, eh, varios de los científicos, de los científicos que estaban apareciendo en tele y, y prácticamente todos los almuerzos los ponían para aclarar y educar y un poco todo el asunto, eso estuvo súper bien algunos de ellos de hecho los llevaron como programas más, más más informales digamos así, de conversación y de comedia y cuestiones así y yo cuando veo ese tipo de iniciativas yo digo, o sea, súper bien, bueno primero porque este científico se hizo influencer porque ya lo veía todo el mundo en tele y todo el mundo tenía que escuchar qué decía. Entonces, ¿cómo vos, con esa voz que lograste tener, esa plataforma que construís, empezás a generar mucho más educación? Pero, pero eso también es una, una cosa muy personal de cada quien que con hace con las plataformas que va construyendo. entonces Y que también, cuando vos estás, mucha gente no quiere llegar a ese punto, porque cuando vos estás en una posición de esos puntos, los focos públicos, y también hay muchas cosas de tu vida personal y de cualquier cosa que hagas que ya te, y todo el mundo te va a juzgar y te va a ver, entonces por eso mucha gente es como, no, yo mejor me quedo aquí abajito y no, no me pongan en, en el reflector, entonces es, es difícil.
2: Bueno, yo creo que igual por ejemplo en la parte de, de, de partir el conocimiento y, y como de información en sí, yo creo que igual la tal ha sido muy importante en la parte de al menos saber identificar las fuentes, porque muchas veces esa, en esta parte que fue lo de COVID y que salió lo del dióxido de, de cloro, siempre llegaron como cadenas y ganancias a paz, de, es que un médico en Argentina dice esto, dice esto, que es como, o sea, no, o sea, que la, que la CDC, lo, 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 la OMS los tiene callados, cosas así, y, y siempre o sea, siempre que, que le llegaba algo así a mis papás o a mis tíos, era de que, ajá, o sea, dice eso, pero ¿quién lo dice? O sea, y te puedes un poco más para atrás y te das cuenta de que es, sale de un blog de internet y que no tiene como los fundamentos, no, no, o sea, no tiene las fuentes, no tiene como el peso para ser este, citado como, como una verdad absoluta. Yo creo que igual es, es como parte de, lo, de, de la chamba que, que tenemos, de sí, o sea, quizá hay un poco sí de compartir el conocimiento, pero igual compartir la forma en la que, quizá filtramos la forma en que recibimos la información, que quizá nosotros tenemos como ya estamos como preterminados a decir, o sea, si nos llega una información, ya estamos como pensando, ya, o sea, ya lo cuestionamos como de, de facto, de decir, o sea, ¿por qué lo dices? ¿Quién lo dice? ¿En qué te pasas? Y yo creo que es, es algo igual muy importante que, que podríamos compartir. Y pues sí, está abierta Marcelo la invitación para que hagamos una segunda parte de, de esta conversación que, que, que yo creo que, que podríamos sacar otro entonces igual, no, no sé si, si nos quieras de pronto este, compartir tus, tus redes y las redes de las iniciativas en las que has estado participando para ir si alguien se interesó y si alguien está interesado en ser pasante en Rosalind, que te pueda contactar y que se pueda alistar a, a, con ustedes. Sí, sí, claro, claro, más bien un gusto. Yo
1: realmente, eh, actualmente en eh, Rosalind Innovations es donde estamos como trabajando en toda la parte de comunicación y educación científica, no desde un punto de vista de... De, de hacer material para difundir, sino de justamente sentarnos con los y las estudiantes y compartirles la, lo chido que es la parte de curiosidad, que igual nos pueden encontrar como en todas las redes, como Rosalind Bios, Bios como de biotecnología. Entonces, Rosalind, igual como el nombre de Rosalind Franklin. Entonces, Rosalind Bios en todas las redes: Facebook, Instagram, Twitter, ahí, ahí pueden comunicarse también con nosotros. E igual en la página web de rosalindinnovations.com. Que es así, roslininnovations.com Igualmente también hay alguna de las otras iniciativas en las que también colabora actualmente, que es The de, de Bridge Bio Foundry, que así como suena también nos pueden encontrar, como de puente, Bridge de Puente, que es justamente también esta iniciativa que está buscando como centralizarlos eh, o hacer este consorcio de laboratorios para, para generar espacios para emprendedores que quieran desarrollar o participar bionegocios, entonces esto estamos trabajando también acá en Centroamérica, eh, y igual eh, a nivel personal, si quieren conversar, hablar, lo que fuera, yo, yo soy Marcelo Biotech en, en todas las redes, entonces ahí es de Facebook, Instagram, Medium, que hace días no no comparto nada por ahí lo que escribo, pero pero que también me gusta compartir un poquito de, de algunas de las experiencias, no solo en la parte científica, sino también en la parte de emprendimiento, de innovación, de hasta de crisis existencial, de carrera profesional, creo que todos los científicos las, las pasamos en algún momento por ahí ahí más de una entrada entonces para cualquier cosa y en lo que quieran colaborar, que sepan que también desde, desde mi persona como desde las instituciones también con las que colaboran en ese momento, siempre, siempre estamos dispuestos a hablar, a comunicarnos y a encontrar esos nuevos canales para, para generar impacto en, en nuestros países.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con, con, con esto y pues emociona bastante eh, ver todas estas iniciativas. Eh, y bueno, pues siempre, siempre un gusto platicar, platicar con, contigo, Marcelo, eh, Igual. y más, esto, esto lo estamos grabando en viernes en la tarde, entonces estamos ya como más eh, relajados y listos para, para descansar o perrear o lo que eh, se nos ocurra y espero que, que también ustedes que, que están escuchando estén en ese mismo eh, humor, y bueno con esto cerramos este, este capítulo ahí abierta la invitación entonces para platicar en cuanto se nos ocurra una buena idea <risa> sobre eh, cómo comunicar mejor la ciencia particularmente la, la, la biotecnología eh, hacia niños, hacia adultos, hacia jóvenes, hacia donde sea, ahí también sus opiniones son muy bienvenidas, ahí escríbanos ahí les vamos a dejar en, en las descripciones del, del eh, episodio todas las redes de Marcelo para que lo sigan y eh, bueno un gusto, como siempre, eh, estar con todos ustedes. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.